0: 在正在收听到的是怪异电台出品的新闻资讯节目《怪异情报处》，我是怪军，我是霍尔，我是
1: 橘子，我是 Circle， 我是十三
0: 。好，今天由我带着三四位啊、呃、姑娘来录我们的新的一期《怪异情报处》，然后大家如果说能够清楚的听到我们新说话的话，非常高兴，是我们自己搭建了自己的一个录音棚，然后我们搞了一个人手一个麦的啊，就接下来我们的话筒会非常清晰了，啊、呃。我我走了多久了？我没有多多多少期没录电台了？一个月久了，都
2: 已经记不清楚多久了
0: 。<笑>好的，那今天我们就来，我们继续来录的情报处。然后我今天的任务呢，其实就只是做一个一个主持人啊。我们看一下我们的七月份的上半个月有哪些的新书资讯，还有什么别的内容，对吧？我们现在看一下，呃，快讯有有有有有快讯吗
1: ？有有，就是《横沟正史自选十大家作》。金田一探案集即将出版，就当然我们更熟的是他的孙子啊
0: ，金田一一啊，嗯、
1: 对。然后他的这次的十大家作，包括呃，我就挑几本比较有名的好了
0: 。你把这十本念了也花不了多长时间。呃、啊啊
1: 啊，叫《本镇杀人事件》《恶魔吹着笛子来》《八木村》《玉门岛》《女王峰》《犬神家族》《夜行》《恶魔的彩球哥，三手塔》和《化妆舞会
0: 》。哎，我觉得最早很早之前。就是我不知道你们有没有经历过那种时候啊，就是我珠海出版社曾经很早出过金田一的一套小说，也是这几本。但是金田一探案他的那个书可能比现在我们看到的会更多，然后现在再版的还蛮高兴的，起码我们有金田一的探案集的自己的收藏了。我那时候我那天搬家的时候，我还给老哥说，我说想办法把那套老都全部给我搜集起。
1: 就是大概是七年前，就是南海出版社出版过
0: 啊，南海吗？嗯、对，二、啊、
1: <笑>出是那个二十五册的《金田一探案集》，然后你要再往前追溯的话，就是本世纪出了，所以说这套还是收藏价值上也有的
0: 。本世纪出是什么时候
1: ？就是二零零零年这样。那么早，珠海出？对，是珠海吧？对，那一套就是珠海出版社的。嗯
0: 、那太好了，我没说错。<笑>好吧，那这套书有什么别的不一样的地方吗？嗯，精装的，是哪家出版社出的呀、啊
1: ？这套是新经典
0: 。那完了，嗯、<笑>封面应该不是很好看，我觉得。<笑>因为新经典之前出那个呃叫什么，嗯、呃，《东野圭吾》那一套的时候，其实就觉得哎，好像封面上差点意思。但是哎，他们的环介出出来非常好看，希望这一次，你想想他们现在有图吗？没图。还没涂啊？那希望啊，新经典的编辑看到之后，好好的把握一下金田一的这一套的封面，好吧？毕竟这十部作品其实都非常的，呃，怎么讲经典，都被翻拍过了电影
1: 。对我那天跟那个十三讲起来，就是十三大受震撼
0: 。<笑>为什么
1: ？因为因为就是我我记得我当时我看的第一本横沟正史是他的犬神家族，当时我还是在读初一，在图书馆里看到的。我就被那个犬神左兵卫他的丰富多彩的人生故事震惊到了
0: 。你不用那么委婉，<笑>就是直说
1: ，就是横沟正史他真的很喜欢写乱伦
0: 。<笑>就我不知道为什么，就是战前和战后那边就是本格最早的江户川乱步、横沟正史，甚至还有别的一些作家，比如说梦野久作呀，然后他们就特别喜欢写这种啊。这个在怎么讲？就是、乡
1: 村的黑暗，人性的邪恶，啊、社会的
0: 堕落。因为因为江村浪步他自己是非常喜欢写 S M 主题的，然后甚至还有些主题是因为，呃，怎么讲呢？就是因为两个人啊，在进行不可描述事情的时候，因为寻求那方面的刺激，另一方把那另一方给掐死了。对，有、这个、有有有有很多这样的故事。对，人间椅子也是一个变态的故事。<笑>对
1: 对，人间椅子很
0: 就说。<编 S 2> 就是多了解一下早期的日本本格推理作品，你就知道他没有那么本格。对，其实里面融入了很多
1: 。一会儿一会儿下班了给你讲，嗯、给你细细的讲。
0: <对><笑>好吧，来我们看下一个
1: 。然后下一个就是米泽穗信他的小市民系列出了新作，七月份出版的《马巴黎马卡龙之谜
0: 》。巴黎马卡龙之谜？对，他的民系列吗？
1: 小市民系列，就是他的主角就是一男一女两个人为了。担任呃，不能说担任，为了成为一个非常普通的小市民而不懈努力的故事
0: 。我怎么没听懂
1: ？就是他们两个人，一个是很有侦探才华的一个人，嗯、还有一个是被形容外号是叫“狼”的一个女孩子。这样两个人，他们想泯然众人的故事
0: 。哦，就是想当一个普通人的故事
1: 。对，但是他们非常可喜可贺的，他们两个都失败了。没有成功，就是米泽他有四个比较出名的系列，一个就是这个小市民系列，还有一个就是古典部系列，古典部系列就比较出名，就是冰果嘛，啊然后还有一个干物系列和一个这个一个英文的系列，我查过了，但是我不记得怎么读，<笑><笑>就是他到现在连载的还只有小市民系列，就是我的大本命冰果，二零一六年就已经停止连载了。折木奉太郎在雨里一系到现在已经淋了五年了，<笑>我就我就我同学跟我都快得
0: 风湿了
1: 。<笑>我同学同学跟我说啊，你知道吗？那个米泽的小市民系列更新了。我说谁？米泽就是那个写了什么都不写冰果的那个人吗？
0: <笑>因为米泽最近我我我我知道的可能也就是冰果，然后还有一个是折折断的龙骨，还有满月。对，之所以为什么我知道这。两本书呢，是因为我觉得他这两本书装帧做的不错，但是我一直没看过《
1: 满院真的推荐你看，超好看
0: ，是吗？我记得有一个，有一本书是不是曾经改过电影啊？就除了《冰果》之外，《冰果》是动漫画了嘛？嗯，对啊。但是它有没有有没有一本书它改变？我我记得好像是《满院还是什么？因为它那个封面特别像之前一个一个一个日本电影的一个封面，我不确定啊，我不确定、啊
1: 。那我回头查一查，行吧？对，嗯。然后这个。小市民系列，它的前作几个名字，从巴黎马卡龙之谜我们就能看出来了，都非常好吃。嗯，它的第一个系列是春日限定草莓塔事件，第二个是夏日限定水果圣诞事件，第三个是秋季限定糖渍栗子事件，可以肯可以肯定啊，都非常好吃。喜
2: 欢吃甜食
0: ，听饿了。对，<笑><笑>行吧，下一个。
1: o、okay, 然后我这边呢是影
3: 视方面的两条资讯。第一个呢是呃，想见你导演的最新作，由宋茜和欧豪主演的爱情悬疑一剧《陌生的恋人》，在七月十二日已经播出了。在哪个平台啊？哦、呃，在爱奇艺和腾讯都有哦，
0: 双播呀、啊。对，那那这个它有卫视播吗
3: ？好像没有，好像这是一部网剧
0: 。哦，<对>那为什么双平台、啊
3: ？就两个平台都买
0: 了。哦，对，两个平台都有。有哦，比呃、啊、是是是中国台湾的导演是吧
3: ？对，就是拍了《想见你的》的那导演叫黄天仁，嗯，然后他比较擅长的就是拍呃悬疑啊，还有就是用那种多空间，比如说平行叙事，比如说时空穿越、互穿,乱穿、乱<笑>穿，然后对，然后来进行这种叙事的一个手法
0: 。对，哦、那这个故事讲的啥？陌生的恋人。是是是翻版，想见你吗？还是就一个套路
3: ？哦不不,不是翻版，他讲的就是啊、呃、有，呃，宋茜演的一个女小提琴家叫做罗千怡，然后和欧豪演的一个企业家，年轻神秘的企业家叫霍幼泽，然后说他们呃两个人因为。各种各样的机缘巧合，比如说，呃，路上正好下雨了，罗千怡没有伞，然后霍又则来用伞来撑了她一路。<笑>然后比如说，好呆<台>吗？<笑>然后比如说，霍又则他接下来要去的酒吧，正好罗千怡在那里有小提琴演出。又比如说，他们离开了酒吧，在路上正好碰见了一条狗，然后呢，罗千怡就建议霍又则把这条狗养了。
0: 啊，反正就就就那么巧
3: ，对，就就就这么巧
0: 。哎，这个我就反正听到目前为止，这不还是想见你吗
3: ？想想见你，也不是这个对、啊、
0: 我感觉好像是那个套路啊。就总，我现在你说到这时候，我总总觉得其中有一个人是什么穿越回来的啊、哦？哦，是吗？
3: 但不是
0: ，但是有，但你完全不是，是吗
3: ？啊<笑>、呃，但是在他们两个人就是相爱了之后，然后在他们呃准备结婚了，然后他们。去日本玩，然后遭遇一场雪崩，然后这不还是想见你吗？连
0: 想见你两个人要结婚了，结果出现了一个飞机意外，然后然后罗千怡就失忆了。你看还是想见你。然后
3: 然后失忆了之后呢，罗千怡就变了一个人，对，还是想我麻了，我麻
0: 了，我不想说了。<笑>不忘初
3: 心。嗯、但啊、呃，问题问题来了，但是失忆之后的罗千怡呢，她性情大变，就完全跟变了一个人一样。嗯
0: 又魂穿了
3: ，呃，这次呢不是魂穿，<笑>是换人、呃、啊。对，就是呃，罗千怡她在雪崩，然后呃被救援出来之后呢，她毁容了，然后呢就帮他把他的面目恢复。
0: 等一会儿，对，谢底了吗
3: ？没有，我在讲的是第一集的事情
0: 。哦哦哦，哦，信息量这么大呀
3: ！对，这这这只是第一集的事情，嗯、然后呢？然后只是把这个呃容貌尽毁的人，然后把他整成了罗谦罗谦怡的样子。事实上，这个人他是不是罗谦怡呢？到其实电视剧在后面几集就已经揭露出来了，这个人很大几率是另外一个人，是另外一个女孩子。然后呢，呃，同时这个故事他表现的那个霍幼泽呢，他也不是一个非常很善良的一个企业家，他是他有一种对罗谦怡有一种激进。要偏有点偏执，有点疯狂的那种占有欲，就是罗千怡她失忆了，然后呢，他就会把失忆的罗千怡锁在家里面，不给她
0: 出去。隐形人二，<笑>就是就是就是，他里面有也有一个，就是我不知道你们看过啊，就是去年还是前年出的那个，就是那个有个女的，她的男朋友巨有钱，而且是个发明家，对她的控制欲巨强。然后为了去监视他，然后专门发明了一套隐形设备。
1: 对他是一套衣服
0: 啊，对啊，这女
1: 的最后不是还把那男的
0: 反杀了吗？啊，对啊，对啊，对啊对,、啊对啊，你不觉得很像吗？就有钱人，有钱人这个脑子真的是，哎，好、啊，继续。
3: <笑>对，然后他还会就是给罗千怡就是装那种，就给给他送一部手机，然后那个手机里面就装了 GPS， 然后他可以随时追踪到罗千怡他在哪里
0: 。啊有钱的变态
3: 。对，然后，然后同时呢，同时呢，呃，虽然现在失忆的那个是一个假的罗千怡，然后真实的那个罗千怡她
0: 死了吗？没死
3: ，没有死
0: ，穿越了
3: ，没有穿越。<笑>然后，然后就是我开头说了，前面有那么多巧合嘛，但这些巧合似乎是罗千怡她有意安排的
0: ，她是故意要接
3: 近这个霍幼泽的
0: 哦。哦，懂了。对。那就就整部剧目前为止，它的悬念就是身份之间的互换，<对>然后包括这个女主在随着故事的发展之后，发现她越来越多,多的秘密。嗯
3: ，然、啊、后发现就是女主她不一定是个好人。失忆之后的女主到底是谁？这个男主他是不是一个好人？这些
0: 啊、呃，那目前为止好看吗
3: ？呃，我我只看了第一集
0: ，第一集好看吗
3: ？第一集一开场就是宋茜把欧豪捅了的戏份，哦
1: 、那肯定好看。<笑>
3: 我只能说精彩。现在大家都很喜欢拍这种全员封批的剧
0: 情。<对>他是一上来就是有一个大悬念在那个地方，我就觉得嗯，有兴趣了可以找来康康。对，毕竟毕竟是有有想见你这个注意在前嘛
3: 。对，而且而且他而且本身导演就很擅长拍这种悬疑的故事，所以是可以期待一下的
0: 。哎，但是奇怪的是，为什么这个豆瓣上没有开分啊？现在已经更新到十二集了
3: 。对啊，他还没有开分
0: 。为什么？不知道。有三千三千多人在看了，三千多人想看，他到底播还是没播呀？播了。十二<笑>号开播的，嗯
3: 。对啊，十二号开播的，到现在已经播了四天
0: 了。哦，懂了。我现看了一下下面的这个短评啊，嗯，大家可以可以,可以去看看故事。嗯，好的，那这个多了不说了，来我们下一条。
3: 好，然后啊，我、呃、这边下一条呢是呃一个纪录片，是 HBO 的，然后它的名字叫做《播客大逃杀：好莱坞性丑闻录》，也是在七月十二号就已经播出了
0: 。播客大逃杀，那不是咱们吗？嗯、我们现在就做的就是播客内容啊
3: 。嗯，但但是但是我们没有揭露什么好莱坞性丑闻，对吧
0: ？啊，来来来来，江江<笑>、这个，这个这个，我说这个我就精神了
3: 。<笑>然后他这个，他这个呢，就是一个纪录片。他说的就是，呃，他讲的是2017年美国《纽约时报》刊载了一名记者叫罗南·法罗，他揭露了哈维·维恩斯坦的，呃，长达近三十年，然后对几十名女性进行性骚扰的一个丑闻
0: 的揭露。这个哈维·维恩斯坦是不是某个公司的高管？
4: 呃，他
0: 就好莱坞的好莱坞的那个人吧，就反正这事儿闹得挺大的他
3: 。他是好莱坞的，就外界给他的名号是奥斯卡操盘手，<咳>就是谁就谁搞定了他，他愿意来捧你那部电影的话，你那部电影今年得奖可能就稳了的那一种。这个罗南法
2: 罗是伍迪艾伦的儿子是不是？对，是的，是他的儿子，哦、是,的是他和米娅法罗的儿
0: 子。哎，这个人之前是好像是我印象中啊，是迪士尼。然后有有那个啊，对少少林足球，少林足球也也也也有他的存在，反正这个人挺屌的，然后就不干人事嗯嗯，这这本书，这个这个这个纪录片讲讲讲这个事儿吗
3: ？对，这这个纪录片讲的就是讲的就是呃，他的形式就是罗南法罗，然后然后和呃这个事件有关的那些人，然后以一个那种访访问访谈的形式。后来重新来追溯，就是这个事情的呃一个发生、一个调查过程，还有他们的想法这些东西。嗯，对
0: 。反正、啊、我觉得现在最近 HBO 特别喜欢搞这这种这种这种纪录片，我觉得有怎么讲呢，比 BBC 强多了。<笑>对。啊，但是也也也有或多或少，但有些有些纪录片其实确实对于这种演艺圈的这种性丑闻事件，就不管是骚扰也好。还是一些性交易，比如说韩国经常被爆出来的，嗯、对啊，然后美国这件事，因为那个哈维这件事情，其实当时不管是在微博上还是在什么地方，其实闹得都挺厉害的，嗯，嗯
3: 对，而且而且也是因为这一件事情，然后才才会有了之后那个呃风靡了全球的 Me Too 运动，嗯、对、
0: 啊，行，还有吗
3: ？啊，我这边的快讯就这样啦
0: ，好，嗯
4: ，接下来就是我这边的。然后我这边也是两条关于影视方面的资讯，然后第一条呢就是《物言推理》这部由嗯、呃、田村由美同名的漫画，嗯、呃、即将拍真人版了。然后这一部漫画呢，我虽然没有完全看过，但是我看了一部分，发现它这个最有特点的就是说它的这个主人公是一个爆炸头，然后这个人设就让我看。就是让我想起来一个动漫，不知道有没有大家有没有看过叫《齐木南雄的灾难》嗯，
0: 嗯
4: 啊，那个、嗯、那个的话，他们他,他的那个主角也很有特点，就是粉头发。嗯、然后呢，他俩的有一个很相似的点，就是他们都很冷淡，然后就一直啊默默的，然后去探案。但是呢，他们又心地很善良，就那种。然后啊，这个。这部剧呢，它的导演是松山博昭，啊，他之前导演过《欺诈游戏》
0: ，哦，
4: 对，然后我都
0: 我都能脑补出来他的画风了
4: 。对，但其实最重要就是他的主角是简简田将辉，然后他的主角就是呃，之前演《银魂》里面那个就是四眼仔的，哎，对对对，对<的>四眼仔的那个、那个
0: 、也是也是三年呃，不不是三年。三年是三年 A 班是吧？对，三年 A 班, 3, 3 A 班的主角，对，对
4: 对对。然后这个他的主角真的好帅、啊，<笑>我本来我之前看他演四眼仔的时候，没觉得他有那么帅。你你你
0: 你不知道这个演员吗？
4: 不知道，我之前没注意。我觉得他演四眼仔和他那个剧就是别的照片好不一样
0: 。你知道，你知道他是一个非常潜力无限演员，而且我们的听众里面有巨多他的粉丝。<笑><笑>不好意思，<笑>所以说，所以说他其实他真的演多，他戏路真的很宽。嗯，他之前演《三年 A 班》的时候演那个老师，然后但是在比如说演《辛巴酱》的时候，他可以演出那种吐吐槽的感觉。还有一个，我记得还有一个什么剧里面，他演一个特别憨憨的一个人，我忘了。然后《死亡笔记》的那个拯救就是什么创造新世界，就是最最最新的那个《死亡笔记》的版里面，还他在里面演反派，他的戏路巨宽。对，所以说找他来演的话，而且他也是漫改专业户了，嗯，很多时候都都都会让他来演这个角色。然后《屋檐推理》，我记得是我恍惚间记得好像是逍遥散人推荐给我的
1: 。我好像看过这个漫画，就是审有审讯室的部分，是不是？嗯嗯，那他就是非常。朴素的推理，但是逻辑很紧扣的那种
0: ，非常朴素。你这什么形容？叫<对>非常朴素的推理，<笑>就是
1: 没有没有尸体，没有现场，就是那种不会有特别血腥的部分，就是两个人对话就把这件事情对盘下来了，
4: 对，对非常紧扣他。他最开始就是说这个主角他自己被怀疑成一个嫌疑人，然后他就是在据理力争的这个过程中就把对方说的哑口无言。然后他就是营造出一个就是淡淡的人设，然后其实我觉得他有点，他还有点像一个人物，就是 L， 露，就是《死亡笔记》里面那个 L， 露，就他很聪明，但是又很那。等会
0: 你这个发音
4: <笑>非常日式。对呀、啊，这就是我。的
0: 。露<笑> <L> ， l 露，老二次元了。<笑>用我们皮城人来回答一下 ，L。<笑>
4: 行，这就是我的第一条资讯。啊
0: 、哎，等会儿，啊、屋言推理，我那天看到是你，是十三在看什
4: 么、呃？对，我在看
0: ，感觉怎么样？看
3: 屋言推理就很好看
0: ，推荐。哎，<是>我记得我我忘了，我忘了当时是散人推荐给我的，还是基丁推荐给我的？就说就说就是真的是很好看的。嗯
3: 、呃，对，很好看，就是他是那种。就他第一话就讲那个主角在审讯室嘛，他就一直在审讯室那里，<对>但是没去过对，然后然后他就把这整个案件然后给推了出来，<后>把真凶揪了出来。
1: 对，然后还把就是先来审讯他的警察的家庭内情也都推了出来。对，就就见一个就说一
3: 个，就比就问那种你你的宠物是不是死了，就问那种你你你是不是和你老
1: 婆吵架了之类的这种心理方面的。
0: 那那为什么他叫物言推理呢？好的，沉默了
1: 。<笑><笑>好像是这个他身上，因为在第一话的结尾那里提到他好像是受过一定创伤的，嗯、我觉得这可能是个伏笔。他,他,他和他爸爸好像是身上身上有个烧伤，嗯、是不是？我记得
0: 。我觉得这个还挺期待的，因为我巧的是前段时间刚又把《欺诈游戏》拿出来看了一遍，因为那天因为那天我刚好去上海，然后六道他们在看，然后就又看了一遍，然后发现它里面的这个视觉风格巨浓烈，就是他会。因为因为这这个这个这个物演的这个导演，他非常擅长用很乖张的那种视觉表达和镜头运镜啊，包括他的打光配色都特别的。我怎么讲这个视觉风格？大红大蓝
4: ，就是艳
0: ，就是就是就艳，就他他他那种，我不是说油墨感吧，就是他那种非常浓郁的那种色彩感。所以说，我现在无法脑补，因为这个漫画我是有听到很多人给我安利，然后如果这样，还蛮期待的。他反正别拍的那种、那种、那种，又又拍的很中二就行了
1: 。<笑>别拍到惨遭真人化的就可以了。<笑><笑>但是
0: 我觉得，我觉得他的真人化，反正起码是，他能把里面大量的很复杂的一些反转啊，然后逻辑规则，他是能能把它拍好的。嗯，对，所以我觉得这一点就就是能从能能从其他游戏就能看出来，其他游戏里面的规则巨复杂，然后他还是把它拍出来，我觉得挺好的。好、啊，嗯
4: ，好。嗯，下面就是我的第二条资讯，它就是来自我们的老朋友东野圭吾的一个小说改编的电影，啊、呃，《神探伽利略》第
0: 三部《沉默的巡游》
4: 。对，<笑>回答正确，都会抢答了，挺不错。<笑>嗯，然后他讲的这次就是说，啊、呃，佐知这个女孩，她是一个完美女孩，就是那种长得又好看、性格又好的邻家女孩。众、嗯、所周知
0: ，我们要强调一下，
4: <笑>这个世界根本就不需要完美女孩、嗯
0: 、所以她就叽叽不完美了，
4: 鸡鸡了，你们懂的，懂了，懂了。但是她的尸体怎么回事呢？她尸体竟然在四年后才在一间。啊、呃，老房子里，而且是被烧毁的老房子里发现了。嗯，然后众所周
0: 知，你为什么一定要用那种强调的语气来说这个事儿
4: ？众所周知，警察就是找找不到凶手。这部剧就是嗯，整个电影的原班人马继续去出演，嗯、然后挺值得期待的
0: 。呃，这个。啊、呃，大家见谅一下啊，因为橘子是最近刚入职不久的啊，所以说他应该没有听过我们之前的电台，因为我们电台专门挑过一期来说过这个这个这个小说啊。刚才他刚才他的介绍呢，呃，是以他的见解来讲的，但是就是《沉默的巡游》这本书褒贬不一啊。在前年，我就是在前年的时候。出版的时候，其实大家都说，毕竟这个是伽利略系列，所以说大家对他的期待特别高。但是对于我来讲，因为当时子怡还在的时候，子怡就看过这本书之后，他说他的失望还蛮大的，因为伽利略系列最好的一本，那就是《闲人 X 现身》，然后之后是《圣母的救济》，然后再往后就是，呃啊。
1: 圣女的救济啊,啊
0: 圣女啊，对不起，啊，就是圣女的救济，然后再往后就是剩下的果实，呃，到现在沉默的巡游，我发现是什么什么的啊，应该是他这个系列里面的一个惯例了。那这本这这本，我觉得他他还是惯用了东野圭吾的老套路，但是值得惊喜的地方是，时隔从上次剩下的果实啊，剩下的方程式，到剩下的果实不是
3: 末为了歌放<笑>起来了
0: ，一首。剩下的方程式到沉默的寻求中间其实隔了很长一段时间，因为中间还夹杂了加利略系列换了女主，就是把柴崎杏然后换成另外一个女孩，然后作为荧幕形象，然后这一次就是柴崎杏回归了，就是在影视这个海报公布的时候，哎、呃，依然富山雅治担任汤川学，然后柴崎杏，呃，饰演内海训，然后来展开这个故事，然后这个故事反正我是觉得反正很动于鬼舞。但是，毕竟里面的汤川学他有在成长，然后据说好像是就是因为嫌疑人克现身，让整个汤川学的人物性格开始往人性的地方开始靠拢了，因为他之前是一个很冷漠的人，呃，然后之后之后，呃，沉默的巡游就应该有一个爆发点，因为现在汤川学在这一步里面终于当上了教授，他之前全是副教授，记住物理教授啊，嗯嗯嗯，特、嗯、别、嗯、<笑>说化学<笑>。
4: 对不起，对
0: 不起。嗯，而这个不管怎么样都都挺期待吧，就是冲着福山雅治的演也要去看一下，对
3: 吧？哦，好像据说他在电影里面会弹吉他
0: 啊，是吧？对，好
3: 像是。请问跟推理有什么关系？没有关系，<笑>就福山雅治的影迷可以期待一下，<笑>是、啊、福山叔弹吉他、啊
0: 啊。他他那个《嫌疑人的现身》电影版，他那个曲子也是他自己弄的。嗯，对啊，就是他那首那首叫什么《最爱》
1: 。すごいね。
0: 他、嗯，这个你们真的好、啊，来吧，到霍尔了吧？哎，我这里是有一条
2: 日剧的资讯，然后还有一条游戏资讯。嗯，先说第一个，是我们广大女性的老公天海佑希主演的日剧《紧急审讯室》第四季已经于七月八号播出了。哦，这个是出到第四季了。对,对对对，这第一季是一四年出的，这现在是呃。第三季是19年初，这时隔两年，终于第四季播出了
0: 。我是觉得他有点像《Lie to Me》哦，有点像，但是他又不完全像
1: 。嗯，像我，但不完全像
0: 。反正反正，你觉得天那个天海佑希演的这个剧，你是冲着他剧去看的吗？你不是冲着他人去看的，吗？演啥都会去看、啊哦。被发现了、呃，女王陛下。<笑>呃
2: 、你们直男也喜欢他吗
0: ？那当然。<笑><笑>就很喜欢这种霸气外露的女人。
1: 嗯，她只要一天不结婚，我就一天还有机会
2: 。
0: <笑>那，那你不可能了，你是有机会当她女儿是吗？
2: <笑>好，那我先简单介绍一下，嗯、这个紧急审讯室呢是警视厅负责紧急案件一个部门。然后这个部门负责案件的嫌疑人都是因为各种原因，他们不招供，就沉默寡言啊，或者很狡猾的和警官周旋，但是没有供词就没法定案嘛。在剧中，这个天海佑希饰演的审讯官有希子呢，就是在这种情况下和各种罪犯进行心理战，然后以此揭开案件真相，这样一个剧情。
0: 我就日本特别擅擅长做这种，就是把一些看上去很看就觉得好像是看上去没什么意思，或者说很枯燥的这样的一个一个一个呃职业。拍的特别有兴趣。之前木村拓哉演过一个脑科学家，也是协助破案，就是有时候可能这个人一直在撒谎，然后就通过这个人的脑扫描啊，通过他的一些脑部的一些大脑的一些研究啊，然后发现他在说谎。然后《Lie to Me》就从就是从人的那个微表情，对微表情去出发。然后这个就是典型的在中国刑侦其实也有这个环节，就叫审讯，因为呃审讯其实是蛮重要的，因为。大家都知道嘛，叫严刑拷打是古代或者说老美才会干的事儿了。那在在亚洲国家，其实现在倾向于就是呃怎么讲呢？它理论上是倾向于零口供，就是你哪怕一句话不说，我只要找到了足够的证据，我都能把你判来有罪。但是可能在别的国家，那可能就是会一定要就是你要招供。所以说，有的人就就是比较狡猾的，是一句话都不说。中国我们当时在。嗯，去去公安局体验生活的时候，就讲到过，啊，有有有这么一个就关于审讯过程的一个一个一个故事，就是其中有一个人啊，也是也是犯了很多的罪，撬了好几天一直没撬开撬开那个嘴，反正软磨硬泡啊，最后发现他是有宗教信仰的，然后他就把他宗教信仰的那本那本书给他放在面前，来吧，你说吧
1: ，然后就说了吗？对。真是个虔诚的人。对
0: ，这个这确确实是在宗教层面，就有的人他的宗教信仰会特别强，所以他不他他不允许自己，就比如说像美国，为什么每次在证人上台的时候，他他把手放在圣经上，就这一块就是毋庸置疑，你不会对上帝撒谎，就会有这种。然后这但这个过程是警察通过，就是和他聊天，通过对这个人的调查，然后发现，哎，原来这个人有这方面的宗教信仰。那就 OK， 啪，一本书摔在他面前，来说吧，你撒不撒谎？咵、啊、就哭了啊！对不起，我不能撒谎，哎，就招了。就是很多这种审讯的故事，其实还蛮有趣的，有的是打心理战，有的是攻破他的心理防线，有的是打感情牌，就很多很多这种。但日本这种东西会拍得特别好看
2: 。然后这第四季呢，还有一个背景，就是这个紧急审讯室宣布将于九月底要解散，嗯、因对，因为警视厅觉得这个部门没有存在必要了
0: 啊。就故事里面是吧？
2: 对对，故事里面，所以就是距离解散的一百天里，然后警员们继续完成当下的案件。然后不知道最后会不会解散。哦
0: 、他这个是也是周更吗？还是日更？周更、啊、周播、啊
2: ，日剧一般都是周播
0: 啊。周播，但是7月8号已经开始播了，嗯，挺好的，找来看看吧。嗯，反正这个噱头，反正口碑好的话，还有第五季。哎呀，反正也放心了。哎呀
2: ，当场再续十集。<笑>
0: 是、啊、你说接下来那个游戏是啥呀、啊？
2: 游戏是黑客题材的一个推理游
0: 戏，啊、嗯
2: ，叫《Son of Fraka》
0: ，说中文
2: <笑>没有中文翻译，不好意思。<笑>大
0: 概这中文意思是什么呀
2: ？但这个 Fraka 不是英语单词
0: 啊，那是什么
2: ？ Fraka 的
0: ？那那那不是 Son of Fraka 那个？它大概大概直翻译过来是什么意思？
2: 这个这个 Fraka 它是一个罗马尼亚文，是闹剧的意思
0: 。那 Son 什么意思？
2: 歌曲《闹剧之歌
0: 》。
2: 嗯，因为因为这没有中文，所以我我怕翻译的不太准确。这个预计将于七月二十二号在 Steam 平台发售，关键是支持中文
0: 。关键现在我觉得支持中文是一个必必有的一个东西了
2: 。啊、有的没有，<对>上次介绍那个什么《治愈希特勒》那个游戏就没有中文版，
0: 对那就是傻逼。
2: <笑>然后这个游戏的风格呢是类似《黑镜》，是。可以想象一下这个感觉，嗯、然后玩家将扮演一名私家侦探，他是一名黑客，然后调查一些错综复杂、然后看似没有什么关联的案件。嗯，然后他的工具呢，就只有手机、电脑之类的高科技工具，还有几架无人机。
0: 这不是看门狗吗？
2: <笑><笑>别这样，别这样。然后这个呃，私家侦探呢，由于一次都还被软禁了，所以他是。在软禁的状态下继续他的工作，因为毕竟黑客什么时候都可以上网嘛。嗯，对，所以就是用黑客的手段进入犯罪现场，寻找证据，然后追踪犯罪嫌疑人这样的游戏。
0: <笑>我想到了《唐人街探案》里面二里面
2: 啊，那个 Kiko Kiko，
0: <iko> 你要知道，<笑>质疑一个黑客没有电脑，是对他最大的侮辱。这<笑>就进了那个台词。我
1: 现在就把我的项链拆下来<笑>、啊
0: 。对啊，挺好的。我就说到这个，我想到了有一个。有一个游戏，它是有点结合《土拨鼠之日》的那个，它是一个俯视视角的一个游戏，然后找了很多好莱坞的一些明星来配音，记我记得好像有伊美在里面对那个角色进行配音，就是，呃，一个丈夫回家回到家里，然后他老婆也在家，然后呢，突然来了一个黑人，把老婆给干死了，他也死了，那在俩死亡的一瞬间，轰，时间就穿越到他回回家的那那一刻，然后玩家就要通过。呃，改变这个事情的一些细枝末节的事情，来阻止老婆被杀和自己被杀，就那款游戏也挺有意思的，大家可以关注关注啊。据说快发售了吧？我就看最近老是听到这这个游戏的一些一些一一些资讯，行吧？那这就是以上呢，就是我们现在哎不没有了吧？确定了吧？嗯、啊，那以上就是我们现在的一个快讯啊，反正有有一些小说，有一些影视啊，大家可以挑着看啊，其实还蛮多的。那。好，接下来又到了我们的重头啊，就是我们的重点的一些本，就是本周的这些主题上的，那又是小说，对不对
2: ？我这个不是小说，我这个也不是小说
0: 。哎，那太好了。好的，来吧，那么就进入到今天我们的正式的一个一个播报环节。那这次又出版了什么新书呢？谁先
3: ？我先。我这本是小说。
0: <笑>你这个表情，<笑><笑>你这个表情就显得你绷不住了。<笑>他的故
4: 事真的很精
0: 彩，至少要把故
1: 事讲完，<吧>不要笑，讲完了再笑。我努力
0: ，啊 o k 好。
3: 我的这本书呢，它是呃未来事务管理局编著的一本科幻短篇集小说，叫《琥珀中的生命》
0: 。对，这本书六月份就出版了
3: 。嗯，对，嗯。然后是哪
0: 个哪个出版社
3: ？呃，中信中 k 出版集团、
0: okay。我觉得中信出的书还挺有意思、啊，反正都是有这种科幻啊那种。
3: 嗯，对，然后他是啊、呃，然后这本书它是属于华夏科幻系列，然后呢，呃，他这本书的来历也是蛮有意思的，就是这个呃未来事务管理局，然后呢，他找了呃中外一共15位作家，然后在2019年的时候去贵州采风，然后呢，啊、呃、让这15位作家采风完了之后，就把他们。在贵州看到的这些风土人情啊，什么之类的，激发了他们的灵感，让他们写各写一篇呃科幻故事出
0: 来。意思就是说，是他们邀请了世界各地的科幻作家，对，然后到中国贵州，对，采风，然后围绕着中国贵州，<对>然后写故事，
3: 对，作文大赛
0: 。哦，那这那这个这这个活动活动的发起者是谁？就是中国就就
3: 是就是未来事务管理局
0: 。哦。哎，有点意思、哦。对，嗯，
3: 呃，然后呃，这然后这十五位中外的科幻作家，然后他们写完了这个故事，然后就由未来事务管理局，然后把他们呃根据地域，然后分成了呃中国国内的作家呃的故事变成一本，那那一本叫做《龙的呼吸阀》，然后呢，呃，这本《琥珀中的生命》呢，它汇集的就是外国作家写的。啊、呃，一共八篇科幻短
0: 篇故事哦。对
1: ，那你最喜欢的是哪一篇
0: ？来了，来了，来了！<笑><笑>你不要这<笑>来了，来了，来了！<笑>不要问<笑>我给我们听众朋友解释一下啊，因为在我们打算要录这期电台的时候呢，我们都在过一遍今天到底要讲什么新闻，然后我们的十三呢就是狂笑不止。然后据说他在录制之前把这个故事分享给了我们公司的别的同事，然后有人听，有人,人听得津津有味啊。然后十三呢，整个人现在他在克制他自己的情绪，他觉得爆笑，我就搞得我自己特别期待，来讲一讲吧，来吧。嗯，好的。然后释放天性，好吧。
3: 是释放天性，可能这个节目录不下去了，啊、是来吧，哈
0: 哈哈哈哈！啊，我我我真的很想知道这个故事到底是能、哦、能能戳到你的什么笑点。我
3: 要讲的就是呃第一个故事，这个故事叫三线绿，呃这个故事叫什
0: 么叫什么？什么
3: 三线绿，呃三就是数字三，限就是限度的限，绿就是法律的绿
0: 。哦，三线绿。对，嗯、
3: 然后这一篇故事也是呃获得了二零一九年星云奖的呃最佳。科幻短篇故事的提名
0: ，哦，提名，对，嗯、哦，哦我以为得奖了、哎、能让你笑成这个样子，
3: <笑>然后所以所以这这篇故事是这一本书里面最出名的一个故事，然后所以呢我也莫名的看了一下
0: ，莫名还是莫名的看了一下，莫名啊，莫名<养>啊，
3: 仰慕这个，仰<笑>慕这个奖项
0: ，OK，
1: 提名，
3: <Okay. S 1> 然后呢这个故事它讲的就是一个一个外星人。他坐着他自己制作出来的飞船，然后降临到了我国贵州黔东南部，然后来寻找一的这样一个故事。寻找什么？<笑><笑>寻找
0: 什么？<笑>这是我理解的那个吗？寻找一，<笑>有一吗？<医>吗<笑><笑>不是不是，等会儿等会儿，是是我理解的那个一吗？数字一。哦哦哦，那、啊、这。啊啊啊<笑><笑>我就说吧，你们这帮人怎么回事儿？找一啊，好好好，寻找数字一啊。
3: 哦，也不是寻找数字一，是那个东西写出来叫做一
0: 。哦哦，数字的那个。它是
3: 有一个有含义的一啊，不是不是我就想知
0: 道是不是我理解了那个一
3: 。呃，你听完再再来判断是不是你理解那个一、哦哦
0: okay, okay, 啊？一个外星人来中国找一、
1: 啊，嗯，对，然后。嗯、幸好没
2: 去成都，幸好没去重庆。你们，说你,你们有毛病啊？不好意思，哎，不过
0: 说说实话，成都一真的挺多。好，继续，继续，继续
3: 。满地飘零，无一
1: 无靠。上次见到这么多梨，哎，你们你们好好
0: 的。啊，继续啊、哦！我说他们怎么听得那么兴奋啊？啊，继续啊！啊，找一找一找一。找一
3: 嗯，好。然后呢，然后呢，主人公我呢就，呃，在美国。然后呢，他他是收到了一个呃呃拍下来的短视频发给他。然后呢，嗯、因为他外婆就在这这片地方，所以呢，他担心他外婆的安危，所以呢，他就呃坐飞机回去，呃回去打算是救他的外婆，就害怕这个外星人对他的外婆呃有什么。是来了一个外星人，还是一
0: 群外星人？一个那有什么好威胁的
3: ？哎，那是外星人嘛！嗯
0: 、哦，<笑>好，好，好。那这反正就是这件事的这个基础，就是在于，就整个贵州都知道有外星人来了，呃、是吧？这
3: 这片小小山村知道有这么一个外星人，嗯、啊，啊、对。好、哦，这这这件事情还没有扬出去，因为因为那个地方就怎么说，通讯比较闭塞吧？嗯
0: ，对。那他是怎么收到小视频的
3: ？因为是他外婆认识的一个。大娘，对，然后发、嗯、发给发给了，不<快><笑><笑>是私私发给了主人公的妈妈，然后主人公的妈妈，然后又发给了主人公、嗯、啊，这就,就没有他才知道啊，就
0: 没有往互联网平台上发，对,对私发
3: 的都是、嗯、OK。然后呢，主人公就坐飞机，然后呢，他在坐飞机的时候呢，就吃到了呃变质的面包，然后导致他有点轻微的食物中食物中毒，然后呢就吐了，就把肚就把胃给吐空了，然后他很饿。然后呢，他回到，然后他回到了，他回到了那个小山村，见到了他的外婆。啊、然后他的外婆就就知道他饿，就做了酸汤鱼给他吃。好，然后他又吃到了他小时候，他很小很小时候那个记忆中的味道，填补了他空虚的胃以及他空虚的心灵。然后呢，他就。他吃饱了，然后他就上路了，去找那个外星人。<笑>外星，然后他见到那个外星人的时候呢，那个外星人他，呃，周围就围绕着很多小孩子。然后，然后呢，他在教那些小孩子那些外星技能，就比如说像，呃，让让旁边的草它发光啊，然后让，呃，一些东西飘起来啊这种。呃，之后主人公就去看，就去找这个外星人。然后外星人看到了主人公。但是呢，他说主人公身上充满了无声的黑暗，他看见了又看不太见，
1: <笑>看见了<是>但没完
3: 全看见
0: 。哎、到到到目前为止，我发现这本书没有什么任何吸引力啊，是你讲的问题吗？后面
1: 后面，後面你要再往后听，啊、他的那个三分之二的部分震
3: 惊
0: 我全家啊啊。啊，好，好，好，来来来，继续，继续，继续
3: 。那为什么这个主人公身上有无声的黑暗呢？是因为这个呢，就是和故事的。标题有关三线律，就是这这个外星人他信奉一个叫做三线律的东西。这个三线律的意思呢，就是呃一个事物它从诞生，然后到最终，嗯，到最终归属的这个过程不可以超过三。意思就是说呢，就是呃呃。呃有样东西，然后我我把这个原材料给挖出来，那么我就是一，然后我我把这个原材料呃给你加工，然后呢、嗯、你就是二，嗯，然后呢你加工完了把这个东西呃可能给了霍尔，然后呢霍尔就是三，然后霍尔就是这个三，但是呢在然后但是在霍尔把这个东西想要给 circle， 然后 circle 又想要给橘子，然后你们是四和五，然后这个时候呢这个东西它上面就会多了。无声的黑暗
0: ，就那那这个无声，那你是说他的无声线就是因为他吃了那个酸汤鱼
3: ，<笑>一下就抓到了重点，<笑>抓到了重点。然后他这个意指的就是我们现在的这些工业文明，就是我们的东西，嗯、呃，从他呃出来，然后到到我们的手上，经历了太多的工序，经过了太多太多个人，太太多个步骤了
2: 。嗯
0: ，
3: 对，所以导致这些东西它不够纯净。对，然后也是因为主人公他，呃，吃到了他外婆做的酸汤鱼，所以才导致他身上那种无声的黑暗呢，就稍微被洗涤了一点，所以这个外星人才能看见他
0: 。你我吃美人的作者<笑>不是，我是有点没理解他背后的规则。你比如说像，就是就他他是暗指，就是他在飞机上吃的那些餐食就加工了很多次，但是回到贵州之后，贵州的那个酸汤鱼。是最纯粹的烹饪手法，可能它就它还在它的三线率范围之内。
3: 对，这个酸汤鱼是在这个三线率范围之内的。啊<对>、哦
0: ，不行，你再继续讲一下，我饿了。<笑>因为因为我真的去贵州吃酸汤鱼太好吃了。是吗？真的超级好吃。
1: 我们、嗯、晚上点酸汤鱼外卖吧。
0: 你不你不不，你真的你真的你真的,你真的吃不到贵州本地的那种酸汤鱼，他那种酸汤鱼的做法。继续吧。<笑>突然开始了舌尖上的中国、哦，我真的流口水了
2: 。好
3: 嗯，然后呢，然后呃，主人公就和这个外星人，然后然后进行交流，然后发现这个外星人他并不是想要来伤害来伤害我们，他只是想要找找一，对他只是想要到这个星球来寻找一，就是符合这个三线律呃这个规律的一个东西。嗯、对，然后呢，这时候呢，主人公就想到了他的外婆。然后呢，就把就把这个外星人带到了他外婆那里，因为他的外婆呢很上很擅长做蜡染
0: ，啊、
3: 哦，对，所以呢，就他就把外星人带到了他外婆那里，想让这个外星人跟他的外婆学做蜡染。这是一个什么故事？贵州文化宣传片。<笑>继续。然后，嗯，然后。这个外星人和他的外婆学做蜡染，但是这个外星人他平时学，他去别的星球也也是这样找的。然后他去学记忆的时候呢，他他是通过就是，呃 ，E.T. 这部电影就是，呃、啊，手指碰手指,手指相接，啊、然后他就可以把这些读取了，对读读到他的身体上，嗯、然后他又学会了。但是他外婆不肯，对他外婆只能只只允许这个外星人。口述心传，呃、老老实实的跟着他手把手的，<笑>然后试一遍这个蜡染怎么做对
0: 啊，对啊
3: 然后呢，这个外星人他就呃跟着跟着外婆把这个呃蜡染的这一块呃很漂亮的这个这块兰花布，嗯、然后给做出来了。嗯，然后做出来了，然后主人公我呢就想要就想要跟这个外星人作为一个交换嘛，因为外星人教。外星人从我们这里学到的东西，那、嗯、那我们应该也要从外星人这里学一点东西，对不对？嗯、然后
0: 教他做医
3: ，啊、<笑>他他要是能教他做医，<笑>他就
0: 不会来找医了。<笑>好好好<笑>在我身边，<笑>继续、嗯
3: 。所以这个外星人呢，就答应了教主人公，然后来通过他的思想，然后把他思想转换成一些实质的东西。就就像他做的，就像这个外星人他自己做的这一艘飞船一样，也是他自己想的
0: 啊、呃。就就就是把自己的想象给具象化。
3: 对，然后他，嗯、然后他这个东西，他的这个物质怎么说？这个物体呢，就是会变成像珍珠球一样的东西，就是一个小球体。嗯，对，就包括他的那一艘外星飞船，就是一个非常非常庞大的一个珍珠球
0: 。啊、嗯，就是他不管想什么，最后就变成一个球
3: 。对，但是他这个球里面可以装在东西
0: 。哦，对。然后呢
3: 呃？呃，然后他就学学会了，学会了怎么样就把这个珍珠球啊给搓出来
1: ，搓完子搓
3: 出来，然后搓完，然后呃他，然后他学会了这，然后他学会了这个，然后他也学会了怎么样把就是那些小朋友。学会了那些就最基础的那些外星技能，比如说让草飘起来、嗯、让草发光啊这些东西。好了，然后他学会了这些东西了。然后这个外星人呢，就把主人公带回到他的飞船里面。嗯。之后这时候呢，就看到了这个飞船里面呢，居然有一个主人公的克隆体
0: 。啊！什么时候克隆的
3: ？在就在他见到见到主人公的时候。啊。对。然后。但是这个克隆体呢，它是沉睡的，它需要它需要唤醒，对，它需要唤醒。那那所以它要怎么唤醒呢？
0: <笑><笑>对不起，我脑子脏了一下，<笑>没事
1: 。你可能脏的方向是对的
0: 。<笑>就是连接是吗
1: ？啊，那也不是
0: 。自己跟自己连接吗？嗯
3: ，算是啊。然后
0: <笑>就把手指捅到嘴里。是不是？对不
2: 起。
3: 因为他身上缺乏了一些，身上缺乏了一些男性的生殖特征，嗯、所以呢，就需要主人公把他属于他男性那部分，就是可以向外输出的那部分你
0: 。你克制一下，你克制一下，你现在声音越来越大了，<笑><笑>很难不信。你在忍，我觉得你在忍
3: 。就是可以向可以向外输出的那一部分具有男性生殖特征的东西，然后输出给那个克隆体。嗯所以他真的是来
1: 找一
0: 。我消化一下啊，就是克隆体他身上缺乏一个男性生殖特征的这个东西，然后这个被克隆的那个主人公他身上是有的，怎么输出
3: ？就那样输出啊，通过。怎么输出？<是>这还能怎么输？他们在
0: 狂笑啊！我就是现在啊,啊
3: ，反正这,这,这还能怎么输出？他自己输出的呀，就
0: 自己对自己嘛。反正翻译翻译啊，这就是就是需要提取人类 DNA， 啊，对吧那
3: ？那你这个就格局小了呀。<笑><笑>口水、指甲、头发都行啊。哦哦哦哦
0: ，生命的对对，需要需要提取男性主人公的精子嘛？对，嗯、啊、，OK。
1: 格局打开。对,对，然后然
3: 后呢？然后呢？他他就然后主人公就。呃，义无反顾的就献出了这一份宝贵的人类的 DNA， <笑>
0: 当即当即在飞船上打了一炮
3: ，然后然后就唤醒了这个克隆体，嗯，然后呢在，然后呢这个克隆体它醒了，然它是和呃男主人公可以有那种呃就是，<笑>这个地方不需要停
0: 顿，不是你们别你们别,你们别笑了，这这。
3: 就在主人公还沉浸在啊，我的克隆体活了，我做什么他也会做什么，我能想到他想的东西，嗯、在他沉浸在这种喜悦的时候，嗯、然后旁边这个外星人他在默默做一点东西，他说了一句：“我做好
0: 了。”啊，嗯，没了。
3: 那所以他做好了什么呢？我我还可以继续说
0: 。哦，还有啊。
3: 对，这这是故事后三分之一的部分。哦他做好的东西呢？那个染布，那个衣。他做好的东西呢，就是他做好的，他搓出来的一个珍珠球。嗯。然后呢，这个克隆体是一个实验体，在在主人公还沉浸在这个和克隆体就是，呃，我能感受到你的感受这种喜悦当中的时候，这个克隆体它突然就开始，突然开始发高烧、打冷战、咳嗽。然后，呃，各种一些病病状的一些体表症状就在那里开始发作了。嗯之，之后之后，主人公就很担心，很很害怕，不知道这个克隆体发生了什么事情。然后这时候，这个外星人才告诉我才告诉了主人公他的一个计划，对我称之为圣母邪教计划。啊
0: ，这什么一个展开？
3: <笑>对，然后因。这个外星人呢，他他的打算就是因为这一颗星球上面充斥了太多工业文明，充斥了太多无声的黑暗
0: 。就意思是说，他来地球还是为了进化，所谓的进化地球吗？他来中国干嘛？你去美国呀？
3: <笑>地球,地球在美国找不到一，<笑>他他要先找到一，他再来进行进化
0: 。哦、呃，要要通过男主，因为吃了那个酸汤鱼，然后他克隆出来之后。然后再把它进行进化，所以说他做的那个东西才导致了克隆体会出现那种反应，是吧？
3: 就是他他把就是他把很多病毒投在了克隆体上面，然后对它进行一个试验，所以这个所以这个克隆体它所有这些体表症状就是他投了嗯数千万种上亿种病毒都投到了他身上，所以他才会有这样子的反应。然后呢，这个这个外星人他的这个计划，这个圣母计划。他觉得地球人有太多无声的黑暗，他需要净化这个地球，但是他也知道这样做呢会让人类承受很大的痛苦。如果直接就像对付那个克隆体那样子来弄死人类的话，对，然后他要让人类在没有痛苦的过程当中，呃，净化掉。嗯
0: 、<笑>啊，了解了，了解了，是这么一个故事啊，<对>完了吗
3: ？呃，还有，还有最后四分之一。<笑>好家伙，你。<笑>
0: 我觉得你们这讲故事这个能力得练一下了，<笑>好，来吧
3: 。所以他想的办法就是让人类通过没有办法繁衍后代的方式达到他这个目的。嗯，所以他提取，所以他也是通过了男主的这份宝贵的 DNA， 才可以研制出来他这一份病毒。而且这个外星人亲切的把他搓出来这个病毒球称之为绝育球。书书中原文啊，哦， oh. <笑>对，称之为绝育球。然后在他，然后在他离开地球的时候呢，他就会把这个病毒，然后散播到世界各地，然后让然后让人中招。而这个病毒中招的人，呃，他的表现症状呢，就是一个普通的流感，然后。注意啊，这里有一点，有一点点预言家的成分，因为这是一九年的一篇小说。嗯
0: 嗯，哦、嗯、<后>哦，
3: 快把他抓起来！
0: <笑>好吧，哎，继续
3: 。哎，所以呃，所以在这个呃男男主人公就是对于他对对着他这个奄奄一息的克隆体，然后然后在想该怎么办的时候，然后呢、嗯、他。在空中漂浮着的这些珍珠球里面，就就他看到了两个，他那时候在做珍珠球，然后唯一一个可以把他的思想想出来要怎么做，可以把它具现化的两个珍珠球，他看到了。然后那两个珍珠球里面装的就是他外婆做的酸汤鱼
0: 。我决定了，我们待会儿下班去吃酸汤鱼吧。我找到一家店了。<笑><笑>对，那家那家就是我去贵州的时候吃的那家店，我们去吃吧，好吧？这个故事就这样吧
3: 。好，大家再见。<笑><笑>我们这期电台就到
1: 这里了
0: 。<笑>不是，我是我是我是我是觉得，这真的是是你讲的问题，还是这部小说就本来就这么扯？
1: 这就是很扯，<笑><笑>是吧？那离谱！我就我第一次听十三跟我讲的时候，<笑>我呆坐在地，脑内宇宙爆炸。哎、但是
0: 但是我是觉得这个就真的挺有意思的，是这个是典型的一个外国人。跑到中国来，然后有一个有一个组织告诉你，这是命题作文。你去贵州体验你的生活。然后他其实你你像我我你你讲到前面就是说讲到克隆体出现的前面啊，你把这个外星人换成一个老外。这个故事依旧是成立的，因为他没有见过，没有见过这些什么乱七八糟的东西，然后看到哇，原来酸汤鱼，哇、哦、是这么好吃的一个东西，又酸酸辣辣的，完了之后哇，原来它的工艺做的是这么纯粹，然后就想到这个点了。然后因为云贵地区它的辣人技术，尤其是贵州它的辣人技术是特别好的，啊，看到这个之后一定要口传心授。这典型是一个外来视角在看中国的故事
1: 。对
0: ，啊，你你有看就就除此之外，你有看别的故事吗？啊、呃，有，会不会比这个故事更扯？<笑>你笑出来吧，好吧。<笑>但最
3: 最最扯，最扯的，我认真说，最扯的其实是这个故事。嗯
0: ，啊、对。那他他入围了那个幸运奖，那你他一定是有他的一些警示价值和一个科幻价，就是，呃，一定是有文学成分在里面的。那你觉得他真的抛开那些你们刚才想的那些很很脏的那些东西之外，你们觉得他这个这个小说你会觉得怎么样？真的平心而论。
3: 你说这个短片吗？嗯、啊，这个短片我觉得就是他。科幻的成分肯定是成立的，嗯，而且其实它后面它的结局是一个那种开放性结局，它没有说人类最后是得救了还是最终就是消灭了，它就是说男主就是在通过呃，就因为这个克隆体它身上中了很多病毒，嗯但，但是这个克隆体呢，它后面被酸汤鱼给救活了，然后呢，他就得到了病毒的抗体，然后呢，他就会和呃，贵州就是那时候已经见到接触过外星人的那群小孩子呢，然后来制作这个病毒的抗体，然后去救人类。嗯
0: 、它是中片还是短片啊？短片，短片,短片，这信息量怎么这么大
3: ？对，它很大
0: 。行。
3: <用>而且它除了就是他们除了单纯的做。这个病毒抗体以外，还写到男主人公就是有教这些小朋友，他学到的一些人文知识啊，对科学知识这种东西。
0: 哎，我觉得我别的别的呃小说我还不知道，但是我现在对这本书产生了浓厚的兴趣，就是我想到底到底想看看中国人和外国人，在以科幻为大主题的前提下，然后以贵州这个地方为大舞台背景，他们能写出什么样的故事？因为首先，呃，当。十三在最最开始讲的时候，就是外星人降临到贵州。我不知道你们脑子里有没有一个画面，就是《我爱我的家乡》里面其中一集黄渤那个单元啊，那个对吧？就是当时就说有外星人降临了，而且贵州有很多外来生物的一些传说，就是呃，包括贵州农林事件，就他们那个山谷里面会听到一些。龙的呼啸啊！当然这件事呢，很走进很走进科学。就具体到底是怎么回事到底是因为某些呃生物的声音导致了感觉像山谷里回荡着这种这种龙的龙的声音，还是怎么回事这个这这个不重要，重要的是，呃，近几年贵州大家会把和外星人连接在一起，有一个非常重要的地方，就是它里面有一个中我们中国最大的天文望远镜天眼。对。就在在在那个地方，然后天眼他自己，呃，本身是我们中国的一个非常值得骄傲的一个一个一个一个，呃，天文方面的一个成果，呃，对一个成果，所以说，这很多人喜欢喜欢在这个地方去做一些文章，而且我当时我去贵州的时候，真的发现那个地方，哇，人杰地灵
3: 。我我我看完这本书，我就很想去贵州
0: 。是真的，我是觉得我现在特别好奇，对他他只讲了一篇。
3: 对，一篇
0: 对，然后他中，<后>我我我们有下一本嘛？就现在是琥珀中的生命，然后还有还有另外一本嘛。另
3: 另外一本叫《龙的呼吸》，我们
0: 有吗？<笑>让他寄过来，我想看啊！我觉得这个真的挺有意思的，而且科学幻想嘛，大家怎么看脑洞都都行。而且真的，大家看的时候不要提到一啊，就想到那些乱七八糟的东西，其实没有的啊。我刚才还以为是找那个的，但是其实事实事实上其实并没有的，所以说我觉得还是有可圈可点的。但我反正我只是觉得一个老外去看中国人就是要叫做蜡人，完了之后你必须要口传心授，我一定要教给你这个，嗯，很很很很老外看中国啊！我是我是觉得是这样的。好的，我觉得这本书真挺有意思的，真挺有意思的。嗯、啊，是
3: 的。而且他除了这一篇他是讲这种，然后他也有讲他别的篇，他也有讲一些，比如说女权主义啊。我觉得这本书他的他将就是外国科幻和人文风情结合的最好的，其实就是他。书名的这个故事叫《琥珀中的生命》，
2: 对啊，
3: 对这个我觉得真的是结合的最好的，而且看完是那种很有后劲的那种故事，好，对，是值得你看完一遍，啊、然后再去看第二遍，去细品它作者埋那些很多伏笔、很多线索的
0: ，挺好，挺好，挺好。对，好了，那就是这就是十三分享的啊，《琥珀中的生命》科幻小说短篇集，来下一本，嗯
1: ，下一本。呃我给大家讲一个叫《傲慢与善良》，听这个名字就是不是想到了《傲慢与偏见》？对，他就是在致敬这个《傲慢与偏见》，包括他的这个书的这个封面也是在致敬，就是05版的《傲慢与偏见》里男女主角的一个
0: 名场景。哎，这个这这个是哪个出版社出的？
1: 也是中信的
0: 啊、哦，也是中信的吧？
1: 对，但是这本就格局小一点，嗯、没有、嗯、没有那么的格局打开，没有那么的引垂思听。嗯，讲的是，我要给大家念一下他的推荐语：难以破解又难以释怀的悬疑恋爱小说。
0: 这个书的作者是谁？
1: 石村升月啊
0: ，有点、哦。而且
1: 这是他的出道十五年作品。然后讲的是一对青年男女，嗯、呃，马上要结婚了，已经订婚了，然后有一天。未婚妻突然失踪了，这个男的就开始调查的一个故事，就是他们两个，呃，以及那个男的，男主角家里是开啤酒公司的，他算是一个小小的富二代。然后女主角打算辞职，然后结婚后就到男主角的公司来帮忙。就是在女主角从公司辞职，然后他的同事们给他开了一个欢送聚会。当天晚上，女主角失踪。这个时候，男主角就想起来，好像他的女朋友曾经跟他提起过遭遇过跟踪狂的事情，好几次在夜路上被尾随啊，或者是家中被监视，就是在最近，女主角的家中被跟踪狂进入，而然,然后偷走了一个非常珍贵的项链和一个胸针。然后男主角就想，肯定是这个跟踪狂掳走了我的老婆。我就去报警，然后警察跟他说：“不好意思，不予立案。”就是日本警察的传统异能啊、哎？为什么？说证据不足啊？对，然后但是这其实是一个伏笔。男主警察还跟男主角暗示说：“你的未婚妻家里非常干净，没有任何打斗痕迹，她会不会是自己走掉了？”男主角就不信，他就开始自己调查。首先，他就回到了女主角的老家。因为他听闻女主角非常是一个非常老实的一个人，在之前从来都没有交过男朋友，嗯，一路从女子初中念到女子大学
0: ，哦，好家伙，就没有接触过男的。
1: 对，跟他、嗯、包括跟他认识也是就是通过相亲认识的。然后在他之前，女主角仅仅跟两个男的相亲过，他就想，好，你那个跟踪狂，你那个觊觎我老婆的人一定在这两个男的之中，然后就跑回女主角的老家调查，但是他发现这两个男的都没有嫌疑。但而且他在调查的过程中，慢慢了解到，哎，这个女主角好像跟我了解的她完全不一样，就是她并不是我想象中的那一样一个，只是非常老实、非常单纯、什么都不懂的一个女孩子。就是这本书，它其实是在探讨婚姻，而且包括是婚前的一个相亲，他对这一系列做了一个比较的比较多的一个探
0: 讨。就日本的一个婚恋观、啊、<对>是吧？对
1: ，日本的相亲婚，管它叫婚前活动，简称叫婚活，就是。<笑><笑>你是什么？婚不<笑>是我啦，是不是你这么说的了。<笑>啊，然后就是他关于这一件事情，包括现代都市的一个婚姻，就是进行了一个探讨，就是仿照那个《傲慢与偏见》，他的原文里是说，呃，傲慢让。别人无法爱上我，偏见让我无法爱上别人。嗯，然后这一本书里同样也是傲慢与善良两个品质，他也对此进行了一番探讨。就是现代我们没有那样像十七、十八世纪的英国那样那么差距，差距那么大的阶级，也没有那么大的贫富差距，为什么我们现在还不能好好的步入婚姻呢？就是傲慢，现在很多人就是。坚定自己，就我是最好的。然后我要给我的相亲对象打分，对方如果不及格的话，我就把他 pass 掉。这是一种傲慢
0: 。哎，我问个问题啊，你们去相过亲吗？
1: 没有，没有
0: 。啊<有>、哦，那太遗憾了
3: 。你有什么想分享的吗<笑>好？好像你有故事的样子、哦。我
0: 我我相过一次，对，结果呢？确实确实会有，像刚才像他说的那种，就是我会觉得很多年前了，二十多岁的时候。你就不是你，大家别误会啊。所以说，就是多年轻，二十多岁，年贵哥，就是就是就是在我们老家，对于结婚这件事情，你二十四岁差不多就要谈婚论嫁了，对，这么早，真的就是。所以说，所以说，在我现在我三十二，现在我回家的孩子就真的各个朋友的孩子都打酱油了，真的是那种。所以说，对于我们老家那块就是可能是提倡。稍微早点嘛，然后那个时候我好死不死赶上那个时候我是做魔术师的时候，所以说我我自己觉得就是我明明可以靠本事去谈恋爱，为什么我要去相亲？但是为了为为了满足我就是七大姑八大姨的这种，就是就是就是所谓的啊，你该去找一个对象了啊，去敷衍也好怎么样，去见了一面，然后确实会有这种感觉，就是就是真的觉得，哎呀，反正都来相亲了，能是能能。能对吧？就是我就我我是不会觉得相亲能遇到什么合适的对象的，所以当时那种态度，而且再加上那时候年轻，所以说可能真的也会有那种傲慢感，就是好吃个饭吧，吃饭走了，就能认识人认识。你家长得好看，那就多聊会儿；长得不好看，那就算了。就会就会有这种就就这种感觉在。那可能在日本这种这种这种这种,这种阶级概念会特别强的一个国家，可能会这种东东西会更强一些吧。
1: 对，就其实每个人都是很傲慢的。然后书里着重探讨的是为什么，就是男主角是一个非常傲慢的人，因为他家里有钱，嗯、然后长得又帅又风趣，还有点花心。
0: 为什么要相亲？就
1: 是为什么呢？<笑>就是因为他受了情伤
0: 哦，就觉得找不到合适的，是吧？对
1: 。然后就是这个时候呢，他碰到了女主角，他觉得女主角合适结婚，就是然后。在他心中，女主角只有七十分，他想跟她结婚的愿望只有百分之七十。然后这个时候又
0: 为什么还划分的这么明细？
1: 这个时候女主角，在另一个。自己的视角里面会说，我不明白我的未婚夫为什么给我打七十分？难道不是因为给对方打了一百分，所以才想跟对方结婚的吗？
0: 他这个叙述视角是分两第三人称还是
1: 分两个？就是前一步就是这个男主角寻找失踪的女主角，第二步就是女主角的视角
0: 。对，这为什么要失踪？对，哦，
1: 其实但是其实，在第一部男主角视角的结尾，男主角的一个异性朋友们就非常明确地告诉他，我真不敢相信。你还不知道那个跟踪狂是他用来骗你的，就是跟谢底了吗？没有谢底，嗯、哦，后面还有。但是跟踪狂这个事其实根本就不是一个谜团
0: 啊，哦、
1: 就是他的朋友们早就看穿了。但是第二部里面，就是以女主角的视角，才会解释他为什么要编造这样一个跟踪狂的谎言，他为什
0: 么要失踪。这是典型的日本温馨疗愈版的消失的爱人，
1: <对><笑>而且<笑>对，可以稍微透一个底，这个是个 happy ending
0: 。嗯嗯，那、嗯、合家欢了，因为时村深月本来就是他的文字，我还挺喜欢的。然后大家如果说对这个名字比较陌生一点的话，如果喜欢看文豪野犬的，应该对这个这个名字就比较熟悉一点了。因为文豪野犬里面也有时村深月这个这样的一个角色，尤其是金鸡下蛋和临时行政的特别篇里面，他起到了一个非常关键的作用，而且他和临时的关系还挺挺好的。
1: 对，他是临时行人的疯狂粉丝，他起这个笔名就是因为临时行人。对
0: ，因为他，你看石村深月是八零年出生，然后九岁，他九应该是他九岁那年，临时行人就写出了《石桥馆》，所以说对于，就是从八九年开始，临时行人发表了《石桥馆》，就彻底在日本的推理界掀起了西蒙格运动之后，他影响了很多人。石村、嗯、深月就是典型的临时行人的深度粉丝。
1: 嗯，这本书我就很喜欢的一点就是他写的现实生活非常的写实，就是包括女主角的父母、男主角身边的异性朋友，就是我读到中途，我几次合上书，然后拽紧了拳头，努力的松开我绷硬的拳头，<笑>就是。哇塞，就是尤其是男主角的异性朋友，他会去跟女主角说一些很过分的话，比如说什么“你要心存感激，如果不是他在前任那里受了情伤，怎么会轮到你呀、啊？”我觉得现、啊、有点
0: PUA 的意思了。
1: 现实中我碰到这种，如果我身边有人就是这样敢这样对我说话，那下一秒我的拳头就出现在他的鼻梁上啊！就这种很过分，而且女主角的父母也是非常让人窒息的那种父母。好，你是一个女的，你就要理所当然的结婚生子。那我安排你去上这个初中，这个初中在生理所当然的升到这个大学，这个大学是又别名什么呢？女主角读的大学别名媳妇儿学校啊，就是这个学校出来的，公认的就是好媳妇人选。他们还有一个评级，就是你初中、高中。大学都是读的这一个系列学校的话，会在婚恋市场上被称为纯金
0: 婚恋市场，这个定位就很奇怪啊
1: 。他们当地有很多的那个相亲会所啊，哦、要就是你要去那里，就是投自己的简历，然后对方看到你，<笑>你再跟你接洽一下，然后就谈成这一双终身的契约。哎，
0: 我不知道哎，就是。你们现在有身边有有有有认识，或者说有了解到，就现在的这个这个社会里面，比如说二零年或者说二一年，日本的女性还是像我们之前理解的那种，就是就是回家你啥都不用做，老老老公是天，然后你反正啥啥都我自己做的那种嘛。会吗？但是我我接触过一个日本女孩，她她自己就是说现在其实很少再出现像她妈妈那那那一辈的，因为他妈妈是中国人，他是他的中日混血，对。然后有的人就真的是哇，一一一进门就老婆就跪着，啊，你回来了，就那种。嗯、但是，他确定确确确实实在日本的婚恋观上面，女人对于男性的这种这种这种照顾吧，不能说服从吧，就确实是会有这方面的感觉。在听完你讲完这本书之后，我感觉现在感觉还怎么还有这个这个问题存在？
1: 是，我觉得这个问题不管哪个时代、哪个国家都会有这样的问题。
0: 啊、嗯，那就是石松春叶的这个傲慢与善良。对，嗯，挺好的。他的悬，你觉得他悬疑感怎么样
1: ？他，我觉得他是不能说是一个悬疑小说，他算是一个社会性高于趣味性的文学小说啊，言情、嗯嗯、小说，<好>有点这个意思了、啊。<笑>嗯
0: ，挺好，挺好，挺好。OK， 好，那我们到下一个啊，下一个霍尔和霍尔和橘子。两个是非虚构小说了
2: ，呃，对，刚才你们提到了《文豪野犬》嗯，啊，那我今天介绍这本书的作者呢，也在《文豪野犬》里出现过，
0: 嗯，谁？
2: 他就是大名鼎鼎的色泽龙彦，剧场版的大 boss， 对，好的，嗯，嗯这个色泽龙彦呢是日本昭和时期著名的暗黑幻想系作家，然后这个作家呢和三岛由纪夫是好基友。就三岛由纪夫这么狂的人呢，他他很少夸一个作家写得好的好了，他当面会怼太宰治的这样一个人，嗯、他竟然说，呃，色泽龙彦是一个有无穷无尽知识的人，然后他还说，如果没有了色泽龙彦，日本将会是一个多么寂寞的国家呀！这两个人关系啊，<笑>有一吗？哈哈哈哈哈。<笑><笑>虽然三岛由纪夫是 gay 了，嗯、但是色泽龙彦好像不是，嗯，然后。对，<笑>这几位真是
0: 。那这本书什么书啊
2: ？呃，这本书算是一本文化史吧，因为涩泽龙彦本人呢，就是一直致力于将西方的一些文化和思想介绍到日本学界。然后这本书，你看这个名字叫《毒药手帖》，嗯，是我们的后浪出版社出的
0: ，就是讲毒药的吗？对
2: ，这是一本以毒药为主题的，算是西方文化史的研究概论。不过很有意思，就是它每一个篇章都是以一些西方的趣闻轶事串起来
0: ，嗯
2: ，然后讲了一个毒药文化史，就从古埃及、古希腊到现今，就是从古讲到今嘛，讲这个。他、啊、你讲
0: 你讲，你说是那个趣闻轶事是那种毒杀的案例吗
2: ？对，有毒杀的案例
0: 。哦。还
2: 有呃，毒药的分类、毒杀事件的原因归纳，还有各式各样投毒方法这样。你说这个我就不困了哎，
0: 哎，但是这个这个这个感觉是毒药科普还，还因为我记得，之前很早之前就是不是有人专门整理过阿加莎克里斯蒂他的一百多本小说里面出现过了毒杀的一些东西嘛，甚至把一些草药给给给给放到一块因为这一块领域其实我是觉得，毒杀这件事儿是从古至今以来运用到了谋杀手段里面占比最高的一个。相对而言，占比会比较高一点的，因为他不管是阴谋还是阳谋，尤其是中国啊，就是他杀人这件事是权力的一个彰显，但是毒杀是阴谋的一个象征
4: ，像大郎喝药了，<笑><笑>很难忘却
0: 。我不是，我说我现在，我现在特别想用一下我们这个调音台啊，就是因为我们现在有调音台了嘛，然后调音台上面预示了很多这种。音效效果啊，就这个东西巨尴尬、啊。这个这个对于我们来说录播客应该是用不到的，但是我是觉得现在这个环境有必要用来来来再说一次。
4: 那我需要有语气吗
0: ？啊，就不需要，你随便说吧。可以
4: 妖媚一点。Oh, 大郎喝药了
0: 。<笑><笑>就,<笑>就这种，这种巨尴尬的，就还有什么啊？<笑><笑>就他他会配一些很多很尴尬的这这样的一个一个音效啊，对不起啊，话题扯开了，我们再继续。好，我接
2: 着说，有一点就是书里面总结了古今中外的一些投毒原因，这个其实还让我挺惊讶的。然后我先说几个选项，嗯、你们猜哪个投毒原因是最多的？呃 ，A 家庭纷争 ，B 复仇 ，C 谋财 ，D 通奸
0: 。通奸。复仇。<是>复仇吗？不是。那是啥？
2: 家庭纷争占占到了将近百分之五十
0: 。那投毒呢？啊，不是那那那个通奸呢
2: ？百分之十几。哦。复仇呢？百分之九。啊，十的。说出来我想，可能是因为家庭纷争都是熟人，所以比较好下手吧，我猜的。大狼黑呀
0: 。哎，你们，我真的，你们再讲烂梗，我就我就我就我就直接放这个音效好吧。来吧。然后里面，<笑><笑>然后里面
2: 就从古埃及讲到现今嘛。古埃及有一个投毒手法，就是，呃，国王会把长期摄入毒药已经有免疫力的女人献给他的政敌，然后那个政敌和那个女人那个的时候，嗯、<笑>成长的时候，对，然后这个毒性就发作了
0: 。哦、呃，那就是说养蛊呗。
2: 嗯
0: ，我还有这种做法哎。嗯，我还以为是那种就是。动培养一个基本上能有毒药抗体的人，然后两个人开始来，我们喝一杯，两杯，两杯，两杯都有毒药，反正我喝不死，<笑>你喝死了。哦，嗯
3: ，没有想到他们那么直接，<笑>就
0: 就养蛊
2: 。然后后来到了古罗马的时候呢，也是这个毒杀就成为了国王的，就是国王的一种政治武器了。嗯，对
0: ，就暗杀手段吗？
2: 对对，就很。嗯成风的，古罗马是暗杀成风的
0: ，片接毒药。
2: <笑>对，尤其是在凯撒之后，有一位就是在这种宫廷阴谋中长大的国王呢，叫米特拉达提六世。他甚至将毕生的精力都投入到怎么研发这个毒药和解毒剂，甚至发明了最早的血清疗法。<笑>是
0: <笑>莫名其妙自己想搞政治，莫名其妙对医疗事业做出了极大的贡献
2: 。久病成良医，他们当地的那个鸭子呢，经常会吃一些有毒的鱼虾还有昆虫，然后他就发明一种解毒剂，就注入到这个鸭子的体内，给、这个、鸭子治病，
0: 这就是最早
2: 的血清疗法
0: 哦。
2: 对，然后他再把鸭子吃了，<笑>嗯，就不会中毒，厉害啊！<笑><笑>对对对,对，然后这本书就是讲了很多。就这种古今中外的投毒手法嘛，还有一些毒药，嗯、比如说，呃，毒药主要分三种：动物、还有植物和矿物类的。哦。动物呢，就像蛇啊、蝾螈呐，还有癞蛤蟆。嗯、<笑>昆虫粉末这种，然后植物呢，有毒蘑菇，还有颠茄。颠茄是有致幻作用
0: 的,一种的嗯。嗯嗯
2: 嗯。呃。化学成分大家应该都知道，推理小说里也经常会有氰化物、毒性人味、苦杏仁味，可恶<笑><笑>！对，对对对<笑>讲了很多这种毒药的变迁，然后还有一部分是讲到了文学作品里面的一些就是毒杀的案例，你们能想到哪些吗
0: ？毒杀的案例，
2: 对，就是推理小说中
0: ，他这不是我刚才翻了一下，它里面提到了约翰·狄肯斯·卡尔小说中的《燃烧的法庭》中，对对对涉及到了十七世纪著名的毒杀狂魔。布兰维斯耶侯爵夫人，讲述了极其诡谲的故事啊！它里面就还讲到阿加莎·啊、萨克里斯蒂巨多啊，就是是至是印象
2: 比较深的
0: 。那就说柯南吧，因为柯南印象最深的就是
2: 苦杏仁味，苦
0: 杏仁味啊，就是把毒涂到。那个叫什么易拉罐的那个盖子上，当你拉开的时候，那个毒就进去了
1: 。色狼、啊哦、那个事件是不是啊
0: ？对,对然，然后包括那个最早最早一批就是柯南里面最早出现毒杀的时候，就是那个新娘结婚就换那个柠檬茶。哦那个、嗯嗯，也是，就涂到涂到口红上，是涂到那个杯子上。嗯，然
2: 后这里面我看到一个比较有意思是，就是一个通奸的案例，是在罗马宫廷里有一个皇后有自己的情人嘛，他就想毒杀这个国王。怎么毒杀呢？就是他准备了一些毒蘑菇，就是呃混到这个国王的菜里面。嗯，但吃下这个毒蘑菇之后呢，不会致命，就是只会致幻吗？呃，有点致幻，然后胸闷啊，就是哮喘啊这样。嗯，然后趁这个时候呢，他就找来那个医生，也就是他的情妇情夫。嗯，然后让这个医生加重。家中让这个这个医生拿了一个羽毛管插到了国王的喉咙里，说是催吐，让他把吃到吃的东西吐出来。嗯，其实呢，这个羽毛管里就是混了大量的毒药，然后他插进去之后，这个、国王一下就毙命了
0: 。啊、哦，那这个这个还是比较低级的，最低最高级的做法就是，很多时候你们在公案小说里面会听到的一些故事，就是柠檬和虾。
3: 哦，用那种食物中毒的方法，
0: 对，就是本身本身单独食材它是不会产生什么毒素的，但是一旦这两个食材混到一块儿，就能吃死人。有
1: 个、嗯、有个电影就叫《双食记》，就是讲一个男的出轨，嗯，然后这个男的的正宫老婆就通过食补，然后暗示小三做菜，嗯、然后他就跟那个小三的菜做那种相克的那种菜，活活把这个男的给克死了
0: 。啊、呃，对。对对，很多这种手法，其实《红楼梦》里面其实也有过，就是中国中国很多时候在呃啊，其实像像像像是那个叫什么，嗯，雷雨，就是就是周朴园给平姨每次喝的那个药，它毒性很低，但是慢,慢慢慢就把这个人给喝死了，就是他不用一次性把这个人喝到位，但是就是我一点点把你、嗯、把把你消耗你的这种这种这这种这种,这种感觉
3: ，量变引起质变
0: 啊，对，还是<笑>什么
3: 格局大了，从大到一。
0: <笑>好，那但这本不可能就是他只只是单单单就给大家讲一些毒杀的案例吧？那应该有有所表达吧？既然这么这么牛逼的一个作者
2: ，呃，其实就是一个毒杀百科，是科普相比较强
0: 的一个，嗯、就是他就是通过毒杀来去讲讲当年古罗马，
2: 对，还有就是时代的变迁嘛，嗯、比如刚开始都是用一些呃动物和植物身上提取的东西做毒药，后来慢慢变成。化学成分还有矿物质
0: 了啊，那这个对这方面有兴趣的大家可以研究研究啊，因为其实绝对不提倡大家去学习里面的那些手法来坑害自己的朋友啊，就因为这个，这个是我们一直以来做推理小说，大家如果说研究研究、了解了解，以防自己会就是因为他讲的事情也不是现在的，他、呃、讲的是以前的那种，就是对于君王、对于自己的权利、家人、对于自己的这种、这种、这种利益之间的争夺。然后进行的这种这种所谓的毒害的一种方式，然后对于毒药的科普，对于这种演变的过程，我是觉得大家可以以这样的角度去看一看的。所以说，我觉得，嗯，这本书，哎，色泽浓艳，它居然不是小说，哎，它只是用了小说的笔法来写这个故事，是吧
2: ？呃，也不算小说，是文化史嘛。啊，嗯，挺
0: 好。挺好
2: 这个看完之后就觉得这个作者果然是有无穷无尽的知识储备。
0: 嗯、啊，而且挺阴暗的，确实，对,对对。正经人谁没事也研究毒药<笑>好的，那我们到了最后一个，我们的橘子，橘子这次你分享是什么？嗯
4: ，我今天介绍这本书叫做他的全名就有点长，叫《夜间的战斗：十六十七世纪的巫术和农业崇拜》。然后后面我就为了嗯方便一点，就叫他夜间的战斗》。嗯，它的出版社是理想国。嗯,嗯然后他这本书呢。嗯，我记得刚才咱们讲到了关于宗教的一些事情，嗯、然后他这本书的其实的出发点就是宗教，然后在讲这本书之前，我想给大家小小的介绍一个小小的电影，快速的，然后就是就是那个电影的名字叫《爱丽之书》，然后就是我们。叫那个主角就叫老哥，好吧，然后就是老哥在已经世界末日的时候，他一直生存下去，然后他一直在向东行。
0: 啊，他是一个瞎子是吧
4: ？不是，他是一个健全的人
0: 。啊，是个黑人。啊
4: ，对，是个
0: 黑人。哦、啊啊啊，那我看过
4: 。啊，对。嗯、然后呢，他就是每天习惯特别好，既有听 MP3 的习惯，又有阅读的习惯。然后有一天他的 MP3 就坏了，坏了以后他就去了一个路过的一个小镇。然后就去那个小镇里面修他的 MP 三，然后这个小镇的，嗯、呃，叫他城主，那个城主就叫他狠人，好吧。然后他那个狠人真的很狠，然后他就是，嗯、呃，一直暴力执政，然后各种，但是他又很热爱阅读，所以他在这个过程中就一直想找一本书。然后他就一直命令他的手下就去找这本书。后来就一个机缘巧合的情况下，他发现老哥手里的那本书就是狠人想要的这本书。那么这本书是什么书呢？就是啊，错，圣经。<笑>然后这本书呢就是圣经。然后就这个电影，它其实当时给我有一种感觉，就是说他们就是在他们那个世界末日的那个环境下面。嗯，一本圣经，他们觉得是可以统治世界的，所以说宗教其实说是有一定的力量的。然后我就想到了那个欧洲史，欧洲史里面有一个，就是反正就是黑暗中世纪嘛，就是、嗯、呃教皇的权力要大于政治的时候，它就是很黑暗的一段历史。嗯、所以呢，这本书就是从那个时代出发，但是呢，它讲的又不是我们普通所讲的那种，啊、呃，大家。耳熟能详的宗教，他是从巫师出发的，呃、巫术,巫术对，嗯、他是从巫术出发。然后巫术呢，他讲的是一群和巫师一样又不太一样的一群东一群人
0: 。你是刚才是不是想说一群东西？<笑>啊
4: 、不好意思，我今天嘴有点嘴有点紧张。然后呢，嗯，这群人他叫做书里叫他啊、呃、本南丹蒂。这群人呢，他就是和巫师，嗯、呃，的一个行动轨迹，包括他的行动，就是那叫什么方式是一样的，嗯，但是呢，他又和巫师是对立的，他们的目的是出于和巫师斗争，然后来保卫庄稼的，啊、哦、啊，然后他他这个书呢，他最有意思的就是他讲述了一些人，他专门。就是一些人他在啊、呃、受审讯的过程中，讲述了一些关于巫师到底是怎么出去的，然后他出去的时候是用什么方式？就比如说，嗯，有的巫师他是啊、呃，在晚上睡着了以后，他闭上了眼睛，然后啊、呃、睡着了，睡着了以后呢，有一只老鼠就从他嘴里跑出来，那个就是他的、啊、对，那个、就是他的灵魂。不要把嘴张那么大，啊、哦，容易跑出老鼠，<笑>老鼠会跑出来的
0: 。你们好幽默呀！<笑><笑>哎，我,哎我发现橘子真的就是一个烂梗之王
4: 。哎、<笑>然后呢，哎、嗯，接着讲啊。然后呢，还有一种人，他们就是睡着了以后呢，他们的灵魂就能和他们的肉体脱离，这种就是最朴素的方法。嗯、还有一些人，他们的肉体和灵魂就不用脱离，但是晚上他们就会骑着一只公鸡，然后就去，去田野中，然后跳舞啊，然后之类的。但是呢，嗯,嗯，就是每个人的说法都不一样，但这种说法就是无从论证。然后就说回到我们刚才所讲的那个本南丹地。他所，嗯、呃，就是参加这个夜晚活动的方式，其实和巫师是有一定的相似的。他就是晚上睡着了以后，他的灵魂就能啊、呃、飞起来，看到他的肉体，然后他就走了
0: 。啊、呃，呃、那这个本男丹地，嗯、他其实也是说我能具备一些异能的是吧
4: ？啊、呃，也也是有的。就比如说，他会觉得说，如果你出生是自带胎膜的话，那你就是一个本男丹地
0: 啊。嗯
4: 、然后，呃，他这个。本南丹地就是走了以后，如果他们的躯体被翻过来了，然后脸朝下了的话，那他们的灵魂就回不到他们的躯体里了，他们就变成了啊呃
0: ,呃孤魂野鬼。对对、呃、对。对对
4: 呃、然后嘞，嗯、呃，他但是呢，这个本南丹地他一开始他们的立场就很坚定，他们觉得就是说他们和巫师是对立阵营的，因为巫师有的时候晚上会破坏庄稼，然后还会影响当年的丰收。嗯、呃，就像比如说，巫师晚上出行的时候，他就会喝农就是农民家门口的水，嗯、水桶里的水。如果你水桶里没有水的话，他就会把你的酒窖砸烂去捣乱啊。哦、然后本南丹地就会在这个时候出出来阻止他破坏农民家的酒窖，然后这就是嗯、呃，所以说就是有一个推论。他其实这些整个叙事方式呢，就是用一种嗯叫什么审判的方式，嗯，但是呢，审判官他根本不相信本南丹蒂是一个正正义的一方，他相信他觉得他和巫师是一样的。相同邪恶的
0: ，对，反正他们都属于异端，异端巫术啊，<对>和教廷和教廷没有任何直接关系的。那都是异端
4: 。对，然后有意思点就是说，嗯、他们这些法官就会去引导审判，甚至逼迫他们承认，他们和巫师是一样的。但是最诡异的就是说，他们最后都成功了，就是
0: 啊
2: ，
4: 对，就是他们都成功的把本南丹帝和巫师画了等号，然后一起处决他们啊。然后最有意思就是，啊、哦，好多有意思的点呀。然后就是他们，嗯、呃，在这个审判的过程中，发现其实很多本南丹地的初衷，就是很多本南丹地的初衷，就是为了保护农田，然后获得丰收。然后呢，所以就有一个，嗯、呃，猜想。虽然书里没有论证这个猜想，猜就是说，有可能这个他们的这个这群人的眼神就是。由于这个时间段的农业崇拜，然后大概就是讲的这样一个故事。什
0: 么叫做农业崇拜
4: 啊？农业崇拜就是说，他们因为那个时候他没有那么多工业啊，或者是其他方式，所以只有农业啊，让这些人活下去。就像吃的粮食啊、酒之类，都是啊，你要自己种出来嘛。如果你今年就是。没有丰收或者是收成很不好的话，那你就可能得饿肚子，啊,啊所以他们就是对于农业的话，就是有一种憧憬啊，然后所以就,就就
0: 就什么信信奉什么粮食之神呢、啊？哎，对对对，嗯、啊。
4: 然后他们还会拜一种叫季节神，就他们还会分成各种派别，叫做啊，有的是拜东神，有的是拜下神，然后类似于是这样
0: 、啊。哎，这个就让我想到那个美国众神，就是尼尔盖曼的一个小说，他有一个新神和旧神。就是他的新神呢，就是什么呢？计算机之神、互联网之神，然后什么手机之神？就是因为当有个东西诞生之后，他就会出现他的那个神明来进行庇佑嘛。因为随着时间的发展，他就会有这些东西。然后在旧神呢，他就是属于农耕之神啊、呃、季节之神，然后包括就是生育之神，就很多当年在呃科技不发达的时候，甚至是没有工业革命之前。大家对他的一些崇拜，比如说战争之神啊这种，随着大家对这些神的崇拜的逐渐减少，转到新神那一块就是因为你就跟就跟就中国传说不是要烧香拜佛嘛，对吧？你香火供奉的越越旺盛，那我的能力越强大，就导致那帮旧神就是能力越来越弱，啊，就是美国众神大概就讲了这样一个故事，像刚才讲的那样，其实也就是表达了在十十六十七世纪的时候，人们那个时候对农耕文化的那种崇拜吧，嗯，然后从而衍生出来了巫术。这样的一个一个东西吧，
4: 不是，就、嗯、大概就是这个算是吧，对，算是，对
0: ，因为在就这个又又扯到一个我这边这边的一些算是冷知识嘛，也不算，就是魔术，你知道魔术这个点就是打从埃及时期，就是比如说有什么法老啊、祭祀啊，到后来的什么巫师、女巫。啊，沿用过来，它其实很多时候都会或多或少用利用到现在我们所认知维度里面的魔术技巧，但那个时候没有这个说法。有一本非常著名的呃魔术，被誉为世界上第一本魔术教学的书，叫《巫术的解析》，就是源自于当年十六世纪、十七世纪教廷对巫师的迫害。就那个时候有很多，你们甚至是看过<屋>呃，对对对对猎巫啊，然后甚至很多很多美。就是但但凡涉及到这个年代里面的，就是把女巫绑在这个柱子上烧啊，就很多这个事情。就是有一段时间，大量的教廷对于巫师这个职业进行大，包括炼金术士，然后进行破坏，然后有一个人呢就站出来，就告诉你们，他们的他们不是会邪术，他们也不是什么恶魔的代表，他们其实做的事情呢，其实都是呃有迹可循的。啊，他就把这个东西写整理成了一本书，这本书叫《巫术的解析》。然后流传到现在，就变成了最早留下来的关于魔术效果的解谜的一本书。哎，也是在这样的一个背景下。
4: 对，而且他这本书最有意思的点，其实我觉得有两点。第一点就是说，它是和普通的那种宗教的不一样，就是说它是从一个很小的微观叙事切入的。嗯，他讲的是一些农民啊、城镇的居民，都是这样的心声。还有一个点就是他这个。书的最后有那个审判的原稿啊，对，就是那些审判官是如何啊，就是引诱啊，不是诱导诱导诱导，对诱导啊，然后审判那些嗯、呃、巫师或者是本南当地的，嗯，这个过程都可以看到。嗯
0: 、啊，那其实这个就是对于当时中世纪的时候，像意大利啊这些地方，就尤其是巫师盛行的比较。就是平凡的这样的一个过程和教廷之间的这样的一个对抗，就就是说白了，讲是讲的是巫术，但是更多的讲的是当时的社会和当时社会背景下的人，对吧？对
4: ，但是这本书稍微有一点点难啃，但是啃完成就感超强
0: ，是吧？觉得真的是是懂了很多，
4: 对，学到了知识
0: ，确实，因为在尤其是欧洲。中世纪的时候有很多这种，还别说欧洲了，英国其实也是这样的。英国算欧洲吗
3: ？算了，算
0: 哪、啊？啊 o k 就欧洲中世纪的时候，很多时候那种教廷和皇权，因为有时候那个游戏，就是那个叫什么《权力的游戏的、那个》的那个、那个、那个、那个，你向向左滑、向右滑的那个那个平板游戏，手机上的，就是有很多时候教廷是不可分，就是在在在整个权力斗争之中不可不可分分割的一部分。他<对>当时掌权大到。真的，他是可以和一个国家的国王分庭抗礼的。对，呃，就是我记得印象比较深的是，呃，演憨豆先生的，嗯，那个演员，他演过一个剧叫做《黑腹蛇》，也叫《黑爵士》，是一个很早之前的，算是情景喜剧吧。一个一个剧，然后里面巨讽刺，引经据典的也是讽刺莎士比亚，然后引就是什么讽刺狮心王，各种各种各种事情。然后里面有个环节、就是他中世纪，他为了他讨好他的父皇啊，然后呢，因为他他在家里是没有存在感的一个人，然后他的呃刚好就某个地主啊死了，死了之后就要留遗嘱，然后这个国王呢就和一个教皇就跑去就说呃你来签这个遗嘱，那个时候就出现特别有意思的事情，就是说那个国王给那个。这就是说的，他说，范闲你死了，你的妻儿老婆我给你照顾。然后他就威胁他嘛，就是你签不签？啊，啊我啊，我效忠我的国王。然后教皇就说，你想想，你死了是要上要下地狱哦，就天堂上有很多美女、啊、在等着你，就巴拉巴拉巴拉巴那种很多荤段子那种嘛。然后那个人最后就把钱给了教皇，教皇之后那个国王就把那个教皇给杀了，杀之后就找自己的儿子去填补。啊，就是说你去填教皇的位置，我们俩同仇敌忾啊，就共啊共同一气啊，之后就是再有什么。土地主死了之后，那个土地瓜分就属于我们自己的了，然后他就跑去跑去当了那个教皇，然后就遇到了很多事情，然后这个事情就是其实就彰显了当时，呃，中世纪的时候整个教廷和这个皇权的一些<是>一些一些东西，然后才衍生出来后来的什么十十字军东征啊什么样的东西，就是宗教宗教和一些呃。无无无没有宗教信仰的人来进行这个东西，在中世纪是特别盛行的，就是也,也有很多这样的一个故事在这儿。嗯，啊，就就这本书我听完之后，感觉就是以小见大的
4: ，对，还是挺有意思的，嗯，能学到很多。呃，不、就是，就是每个人他说的无数都不一样，就嗯方式都不一样，嗯、大家可以去看一下，了解一下，嗯、可
0: 以了解，这不<对>抱着好奇猎奇的心态也去看看。我觉得这种东西，我现在特别喜欢看这种书。对你起码你能见到当时那个社会到底是什么样子的，对，挺好的，啊，这个书是来自于理想国出版的《夜间的战斗》，十六、十七世纪的巫术和农业崇拜，嗯，挺好。行，那以上呢就是我们在七月上旬出的一些怪异情报出的一些信息啊。这次呢，我们相对而言做了一些改版，因为之前有观众回馈我们说的是咱们的这个。图书资讯啊，显得特别浅尝辄止啊。就是这次呢，我们就专门做一些功课，然、啊、后结果就变成了图书图书推荐了，好吧？然后反正不管怎么样，希望你们能喜欢我们的怪异情报处，然后也希望你们大家支持我们未来的节目。好，我是怪军，我是霍尔
3: ，我是橘子，我是十三，我是
0: circle。好，我们下期节目再见，拜拜
2: 。When
0: I was in